0: 这天早上，坐在老正兴茶楼上品茶，远处传来妓女们弹唱的声音。这时，江兆明匆匆跑上楼来。杜月笙望望他，问道：“什么事儿？”“师傅，新任淞沪护军使何风林，与警察厅厅长徐国良搭上了一班富豪，集资一千万，合股组织巨丰贸易公司，名义上经营地产。”实际上，贩卖鸦片。杜月笙听了，灵机一动，很快领会过来。官府公开插手烟土业，是企图包办鸦片的信号。要进入“哼”字号的行列，就得趁官府包烟计划尚未实行之前，赶紧插一杠子。他连忙下了茶楼，回到黄公馆，找老板娘商量。这一大清早。杜月笙就找来林桂生，知道他并不是来苟欢，肯定是有什么急事，赶紧拿出公事公办的作风，把他请进了客厅。一坐下，林桂生就急急地说：“桂生姐，何督军新上任就染指烟土，我们也得赶紧开一家。”林桂生杜林桂生对杜月笙已经是言听计从。这要和官府对着干，他却犯了难。他忙说：“你师傅好歹是总探长，吃官饭的，恐有些不妥吧？”杜月笙眼珠一转，说：“也对，那我们就不要老板出面，由我来做。”林桂生点了点头：“这我相信你。你要多少本钱？”杜月笙掐弄着手指，算了半晌，这个办公司起码得买栋房子，至少有六万块就差不多了。才六万？林桂生惊讶地问：“你不是说河督军资本一千万？你怎么只要六万？这要是干，咱就得好好干，可不能闹着玩啊！”桂生姐，放心吧。杜月笙还是那股作风，胸有成竹的说：“我跟潮州烟土商有来往，手里头正有不少干货呢。”林桂生见他这么说，也就不问了。林桂生有个准则：用人不疑，疑人不用。既然信得过，就任由他去干好了。更何况这个人还是杜月笙呢。于是他接着问。那你打算让哪些人入股呢？杜月笙小心的试探林桂生的口气。人不宜太多，老板和桂生姐各算一股，我跟廷孙哥各凑一股。嗯，我看使得。林桂生大感兴趣，接着说：“索性场面搞大一点，弄成个大公司。”林桂生拿定了主意。办事儿十分果断，行动也极为迅速，当场取出私房钱交给林桂生：“这是我的一万五千块的银票，你先拿着。”杜月笙没有推辞，拿上银票走出皇宫馆，直奔混堂的金庭孙处。金庭孙进皇宫馆的门比杜月笙要早，很受黄金荣的器重。他与杜月笙都是黄金荣的心腹大将，杜月笙是个五角色。而金庭孙是个文角色，他心思机敏，盘算打得既精又狠，是皇宫管理唯一的理财专家。杜月笙一见金庭孙，开门见山便说：“听孙哥，我已经和桂生姐商量好了，由我俩与老板合股，明天由法租界工商局包下鸦片的运送、销售跟全部业务与税金。”金庭孙一听。先是一惊，随后脱口而出：“这个算盘倒是好极了，就依你。因为黄老板只能在幕后操作，不便出面。桂生姐的意思是由我负责全盘代理董事长，你任总经理。”杜月笙说：“好说好说。”于是两个人在屋里只花了两个钟头，便定出了公司的一切章程。和开张事项，最后金庭孙问道：“公司总得有个名字吧？”杜月笙灵机一动，忽然想出一个好主意，干脆把名字当场定下来。我想好了，这公司就叫三星公司。三星，对，一二三的三，三个金的鑫。老板的名字有个金，老兄尊姓也是金。我月生虽然没有金，也托你们的福，也算一个吧。嗯，这公司办好了，发大财，每日金子滚滚来呀！三三见九，九两，九十两，九百两。金庭孙说完，两个人不约，哈哈的笑了起来。于是，这个以后在上海滩刮起旋风的三星公司，就这么敲定了。三星公司最初设在法租界的围祥里，办公室与仓库连壤，弄堂门口装起了大铁门，由安南巡捕日夜把守。从弄堂口到弄堂底有三道铁栅栏。每过一道，便都有便衣巡捕盘问。弄内五栋房子，第一栋设写字间、会客室、警卫宿舍，其余全部用来存放鸦片。黄金荣不露面，由杜月笙担任董事长，金廷孙出任总经理。有了规模宏大的三星公司，法租界的烟土批发零售全部集中在此，场面煞是红火。开设之初，比英租界最有名气的潮州帮大土行还是要逊色一些，但是它发展势头迅猛，大有后来居上之势。